سے بیت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھا ہے ہم ہیں جنہوں نے اب اس تعلیم کو اپنی زندگیوں پر بھی لاگو کرنا ہے اور دنیا کو بھی اس کے حسن اور خوبصورتی سے آگاہ کرنا ہے دنیا کو بھی بتانا ہے کہ اے دنیا والو سن لو کہ اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو اپنی دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہو اس دنیا کو بھی جنت بنانا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہو تو آؤ اور اس زمانے کے امام کو پہچانو مسیح زمان کو پہچانو اور اس کو مانو تمہاری بچت اب مسیح محمدی کے ماننے میں ہی ہے تو یہاں جب اب یہ دعویٰ کر کے اٹھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو بہت سے سوال لوگ کریں گے آپ سے آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا یہ کہ عمل کیسے ہیں کیا وہ اسلام بتانا چاہتے ہیں ہمیں دکھانا چاہتے ہیں یا ہم سے منوانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں یہ تاثر دنیا میں پیدا ہو گیا ہے کہ سوائے ظلم اور تشدد کے کچھ نہیں یا کچھ اور 
یہ قوم ایسی ہے انہوں نے ان کے آبا و اجداد تھے ان میں بہت سے مسلمان تھے اس علاقے میں شاید اکثریت مسلمانوں کی ہی ہو یہ لوگ کہیں گے کہ پہلے مسلمان بھی آئے تھے اور ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان بنا کر پھر ظلم کی گود میں ڈال کر چلے گئے تم بھی یہی کام دوبارہ دہرانا چاہتے ہو آپ جانتے ہیں سب کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں تقریباً چھ سات سو سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے اور عموماً بڑا لمبا عرصہ بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی علم کو فروغ دیا اور ایسی یونیورسٹیاں بنائیں جو ایک لمبے عرصے تک یورپ کے لیے علم حاصل کرنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنی رہیں رعایا کے لیے علاج کی سہولتوں کے لیے ہسپتال بنائے گئے جن کا مسلمان حکومتوں سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں تو آنے سے پہلے رعایا تو پسی ہوئی تھی مجبور تھی غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی تھی تو بہرحال مسلمانوں نے لمبا عرصہ حکومت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حکومت کی یہ علاقہ جس میں ہماری مسجد ہے آپ سب جانتے ہیں یہ صوبہ جو ہے یہ یورپ میں مسلمانوں کی پہچان تھا کرتبہ کی مسجد آج بھی مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار کرتی نظر آتی ہے لیکن آج اس کے بیچ میں ایک چرچ بھی قائم ہے پھر اگر ناتا اور دوسری جگہوں میں امارات یا ان کے آثار نظر آتے ہیں مسلمانوں کی بدقسمتی کہ ایک لمبا عرصہ حکومت کرنے کے بعد پھر یہ ملک عیسائیت کی گود میں چلا گیا مسلمانوں نے خود پھینک دیا میں کہتا ہوں جن لوگوں نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو بلایا تھا انہیں پھر انہیں ظلموں میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور پھر ایک اکثریت جو مسلمان ہو چکی تھی ان کو بھی ظلم کے ایک سیاہ دور میں پھینک دیا گیا مسلمان حکومتیں بھی مسلمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں بعض جگہوں پہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ آفتیں اور یہ ذلت مسلمانوں پر کیوں نازل ہوئیں اس لیے کہ جس مقصد کے لیے مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تھے بعد کے بادشاہوں نے اس مقصد کو بھلا دیا آپس کی لڑائیاں اور پھوٹ اور ساشیں 
اور حکومت کی حوث نے ان کو اندھا کر دیا دنیا داری زیادہ غالب آ گئی جس سے یہ بادشاہ خود بھی برباد ہو گئے اور مسلمان ریا کا بھی خون کروایا یقیناً یہ الہی احکامات سے غفلت اور شرک تھا جس کی اللہ تعالی نے اتنی سخت سزا دی ابن خلدون اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ آفتیں صرف اس وجہ سے نازل ہوئیں کہ انہوں نے قرآن مجید سے کوئی تعلق نہ رکھا تھا ارشادات نبی کو پسے پشت ڈال دیا تھا اللہ کا خوف دلوں سے جاتا رہا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں خود غرضی آ گئی ہمدردی اور اخوت اسلامی جاتی رہی اول العمر کی اطاعت سے سکھ دوش ہو گئے عیسائیوں کے دوست اور بدخا اور ہوا خواہ بن گئے اور باہم لڑ جھگڑ کر عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو مدد پہنچائی تو ظاہر ہے جب اللہ تعالی کے نام پر حکومت کا دعویٰ کرنے والے یا کوئی بھی کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے واضح حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نام کی بڑی غیرت رکھتا ہے یقیناً پھر یہی انجام ہونا تھا لیکن آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج میں نے کہا کہ مسیح محمدی کی تعلیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں احمدی جن کو یہاں آ کر آباد ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی گزشتہ تیس سال میں جو یہاں کے حالات بدلے ہمیں ان حکومتوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ باوجود عیسائی حکومتیں ہونے کے انہوں نے مذہبی آزادی دی مسلمانوں کو مسلمان کے طور پر رہنے کا حق دیا اور یہ یقیناً آج کل کے دور کی حکومتوں کی شرافت ہے اور ہمیں اس بات پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے آج آپ لوگ جو یہاں اسپین میں کٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہاں آنے کا موقع ملا ہے آپ کا کام ہے کہ اس کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لے آئیں پہلے آنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ ان کی عظمت ہمیشہ قائم رہے گی بلکہ دین سے دور چلے جانے کی خبر تھی لیکن مسیح محمدی کی جماعت کے لیے تا قیامت قائم رہنے بڑھنے پھولنے اور پھلنے کی خبر ہے اور یقیناً اس جماعت نے دنیا پر غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالی لیکن لوہے کی تلوار چلا کر نہیں بندوقوں اور توپ کے گولوں گولے چلا کر نہیں بلکہ پیار اور محبت کے تیر چلا کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے 
اپنی باتوں کے معیار بلند کر کے اپنی راتوں کو اس کے حضور جھکتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزار کر ہر انسان کا حق ادا کرتے ہوئے چاہے وہ احمدی ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے یا کسی مذہب کا ہے ہر احمدی کا فرض ہے کہ ہر انسان کا حق ادا کرے یاد رکھیں یہ ہتھیار ایسے ہیں جن کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی بس دعائیں کرتے ہوئے یہاں رہنے والے احمدی اس طرح توجہ دیں اور احمدیت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں اسلام کی خوبصورت تعلیم کا حسن لوگوں کے سامنے پیش کریں جہاں آپ دنیا کمانے کے لیے کوئی کام یا کاروبار کر رہے ہیں وہاں ساتھ اس خوبصورت تعلیم کی خوشبو بھی بکھیرتے چلے جائیں اس صوبے میں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے آبا و اجداد مسلمان تھے اور خوف اور ڈر سے عیسائی ہو گئے اور یہ خوف اور ڈر کئی نسلیں گزرنے کے بعد بھی ابھی تک قائم ہے حکمت سے طریقے سے ان کو یہ پیغام پہنچاتے رہیں اور مسلسل صبر اور دعا کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ معمولی کوشش ہی ہوگی اور یہ معمولی کوششیں ہی ہیں اس زمانے میں جنہوں نے یہ انقلاب لانا ہے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ وہی زمانہ ہے جس میں تمام دنیا کے نیک فطرت لوگوں نے اہمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونا ہے اور یہ اللہ تعالی کے وعدے ہیں جنہوں نے یقیناً پورا ہونا ہے آپ کو تو اللہ تعالی اس کام میں حصہ دار بنا کر سواب پہنچانا چاہتا ہے دنیا و آخرت آپ کی سنوارنا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا میں محاذ قائم ہوئے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ آج مسلمان کو دنیا میں ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے باوجود اس کے کہ آج مغربی ممالک میں ہر شخص اور مغربی ممالک کی ہر حکومت ہر مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے پھر بھی مسلمانوں کے امن پسند حصے کو لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اور آج جماعت اہم دیائی ہے جو اسلام کی امن پسندی کی محبت اور پیار کی خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے بس کوشش کریں ہر احمدی مرد اور عورت جو یہاں رہتا ہے کوشش کرے 
کہ احمدیت کی تبلیغ کے کام کو سنجیدگی سے لے اور سنجیدگی سے انجام دے برکت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے نیک نیتی سے کیے گئے کام اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور پھل لگاتا ہے عمومی طور پہ جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے یہاں کے لوگوں میں بڑی شرافت ہے حوصلے سے بات سننی بھی آتی ہے اور دلیل کی بات سنتے بھی ہیں تو ان کی یہ نیک فطرت اور شرافت جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان تک صحیح پیغام اسلام کا پہنچے دلوں کو بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا دعائیں کرنا اور محنت سے کوشش کر کے یہ پیغام مسلسل صبر سے پہنچاتے چلے جانا اس علاقے میں جماعت احمدیہ کو مسجد منانے کا موقع ملنا بھی الہی تقدیر کے ماتحت ہے حضرت خلیفۃ المسی سالس رحم اللہ تعالیٰ نے جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو فرمایا تھا کہ اس جگہ کا انتخاب نہ کرم لائی ظفر صاحب نے کیا ہے نہ میں نے بلکہ اس جگہ کا انتخاب خدا تعالیٰ نے خود کیا ہے اور اپنا گھر بنانے کے لیے اس خطہ زمین کو چنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہوگا اور اس سرزمین پر ایک دن اسلام اور احمدیت کا سورج طلوع ہونے کا دن چڑھے گا اللہ تعالی نے الہامن بھی آپ کو یہ خوشخبری دی تھی بس یہ جگہ جہاں ہماری مسجد ہے اور جہاں ہم آج جلسہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت سے عطا ہوئی ہے اس لیے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ٹیلے پر مسجد بنا دی ہے جس کی اس ملک کے رہنے والوں کو بھی خبر نہیں ہے وہ بھی نہیں جانتے کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی اس جگہ کو لوگ جانیں گے یہاں سے پینتیس چھتیس کلومیٹر کے فاصلے پر شاید اتنا ہی ہے مسجد کرتبا تو ہے جو اپنی عظمت رفتہ کے نشان بتا رہی ہے دکھا رہی ہے جس میں اس وقت ایک گرجا بھی بنا ہوا ہے لیکن الہی وادوں کے مطابق اس مسجد پیدرو آباد نے انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے ایک وقت آئے گا کہ بڑی بڑی عظیم الشان اور مسجدیں بھی جماعت احمدیہ کو بنانے کی یہاں اس ملک میں توفیق ملے گی لیکن یہ جو دعاؤں کے ساتھ آجزانہ ابتدا ہوئی ہے اس کو تاریخ احمدیت کبھی نہیں بلا سکے گی آج آپ لوگ بھی یہاں تھوڑے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا دعوت اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کا نام بھی تاریخ کا حصہ بننے والا ہے یہ ابتدائی لوگ ہی ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بنتے ہیں ایک تاریخ تو ایک احمدی مجاہد اور شہید بھی میں کہوں گا نے یہاں اپنی زندگی گزار کر بنائی تھی مولانا کرم اللہ صاحب ظفر نے 
جنہوں نے خود بھی اور ان کے بیوی بچوں نے بھی قربانی کی اور بہت قربانی کی لیکن اس وقت حالات اچھے ایسے نہیں تھے جو آج ہیں حکومت کا تعاون ایسا نہیں تھا جو آج ہے لوگوں کا خوف اور ڈر اس حد تک کم نہیں ہوا تھا جس طرح آج ہے بلکہ ہر ایک خوف سدا تھا لیکن اس شخص نے ان نامساد حالات میں بھی کوشش کی اور کرتے رہے جیسا کہ میں نے کہا اب تو حالات بھی بہت بہتر ہیں اور تعداد بھی آپ کی سینکڑوں میں ہے اگر وہ عزم پیدا کر لیں تو یقیناً پھر پھل لگیں گے اور آج بھی جو اس کام میں جت جائیں گے جیسا کہ میں نے کہا تاریخ کا حصہ بن جائیں گے تو بہرحال یہ خدائی تقدیر ہے اس نے پورا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے تاریخ کا حصہ بننے کا فائدہ اٹھا لیں ورنہ خدا نے تو اپنی قدرت دکھانی ہے کسی اور کو اس خدمت کا موقع عطا فرما دے گا لیکن پھر آپ لوگ خود بھی افسوس کریں گے اور آپ کی نسلیں بھی افسوس کریں گی کہ ہمارے باپ دادا کو تاریخ کا حصہ بننے کا موقع ملا تھا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کا موقع ملا تھا لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور محروم رہے پس اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی اس بشارت سے فائدہ اٹھائیں کہ ومن کہ ومن آسن ومن آسن و قالم ممن اللہ وامل صالح وکالا من المسلم اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک امال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فر... کامل فرما برداروں میں سے ہوں تو یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ کرتے ہیں یہ تعریفی کلمات ہیں خدا تعالیٰ کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے پہنچاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں فرم برداری اختیار کرتے ہیں لیکن یہ ارشاد یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تجدید بیت کر کے یہ عہد کر رہے ہوں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور دوسری طرف ابھی تک دعوت اللہ کام میں اپنے آپ کو جھونکا ہی نہیں اس میں شامل نہیں ہوئے تو فرمایا کہ سن لو کہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہتر ہے وہی زیادہ اجر پانے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھی دنیا میں پہنچائے دنیا میں اعلان کرے کہ دنیا آخر سنوارنی ہے اور دنیا آخر سنوارنے کا اگر سامان کرنا ہے 
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ پس اس پیغام کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے اعمال بھی درست کرو اللہ تعالی کے جو حکم ہیں جتنے احکام ہیں ان کی پابندی کرو تو تب ہی تم اللہ تعالی کے نزدیک بہترین وجود کہلا سکتے ہو تو بہترین وجود بننے کے لیے اللہ تعالی کا پسندیدہ بننے کے لیے ایک تو دعوت لیلا کرنی ہوگی دوسرے اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے دعوت اللہ کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کو دی ہے اور دیا کرتے تھے تاکہ ان میں زیادہ سے زیادہ اس کا شوق پیدا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کرنے والے بنے حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا بخدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجہ کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے اب یہاں بہت سے لوگ اپنی معاشی حالت بہتر کرنے آتے ہیں کسی مادی چیز کو دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں لمبی لمبی کاریں ہیں اعلیٰ قسم کی کاریں ہیں روپے پیسے کی فراوانی ہے لوگوں میں بازوں میں اس قسم کی چیزیں تو اس سٹیٹس کی تلاش اور معاشی حالت کی بہتری کے لیے انسان ہر زمانے میں کوشش کرتا رہا ہے اور یہی انسانی نفسیات جانتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ سرخ اونٹ جو اس زمانے میں عمارت کی نشانی عمارت کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور پھر جس کے پاس سو اونٹ ہوں اس کے امیر ہونے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سو سرخ اونٹ تمہارے مقام کو بلند کرنے والے ہیں تمہارے امیر ہونے کی نشانی ہے تو سنو کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ان سو سرخ اونٹوں کے کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں کوئی کہ کوئی انسان تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں نیکیوں پر قائم ہو جائے اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اس ہدایت کے دینے سے بلند ہوگا وہ سرخ اونٹوں سے یا امیر بننے سے یا پیسہ آنے سے بلند نہیں ہوگا اور ایک مومن کی تو یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی ہر وقت تلاش میں رہے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے 
اور ان کے سواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا اور جو شخص کسی کو گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کے اس برائی کرنے والے کو ہوتا ہے اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی بس یہ دعوت اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا بھی باعث بنتی رہے گی اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالی کے فضل کو سمیٹنے والی ہے اور اس سے آپ کے اموال و نفوس میں بھی انتہا برکت پیدا ہوگی پس اللہ اور رسول کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کی دعوت دیتے رہیں اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیں جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تھے اور پھر وہ جیسا کہ میں نے کہا کسی خوف کے مارے عیسائی ہو گئے ایک لمبا عرصہ جبر کے تحت عیسائیت میں رہے اب ان کو آزادی ہے حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ان کو سمجھائیں کہ تمہارے آبا و اجداد نے کسی جبر کے تحت اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس کی خوبصورت تعلیم کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا تمہارے آبا و اجداد میں سے پیدائشی مسلمان بھی تھے جب سے انہیں عیسائی بنایا گیا اور اب بھی بہت سے خاندان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد ظاہراً عیسائی ہو گئے تھے لیکن دل سے مسلمان تھے اور انہوں نے راز کی صورت میں اپنی نسلوں کے سینوں میں یہ بات رکھی ہے تو انہیں بتائیں کہ یہ خوبصورت تعلیم ہے بہرحال مستقل مزاجی سے یہ کام کرنا ہوگا رابطے بڑھانے ہوں گے اپنے نمونے ظاہر کرنے ہوں گے دعاؤں پر زور دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان شاء تعالیٰ راستے بھی کھولے گا کامیابیاں بھی دے گا حضرت وسیم عبد اللہ صلاحت وسلام دعوت اللہ کے طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے بہت بحثیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے پھر کبھی اتفاق ہو تو پھر صحیح غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں کیونکہ آج کل خدا کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سودائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے دن رات بہودہ باتوں اور طرح طرح کے طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص علی گڑھ غالباً تحصیلدار تھا میں نے اس کو کچھ نصیحت کی وہ مجھ سے ٹھٹھا کرنے لگا ہنسی کرنے لگا تو میں نے دل میں کہا میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا آخر بات کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پر تمسر کر رہا تھا مذاق اڑا رہا تھا یا چیخے مار مار کر رونے لگا 
تو فرمایا کہ بعض اوقات سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شکی ہے یعنی بدنسیب آدمی لگ رہا ہوتا ہے بدبخت لگ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سعید فطرت ہوتا ہے تو فرمایا کہ یاد رکھو ہر کفل کے لیے ایک کلید ہے ہر تالے کے لیے ایک چابی ہے بات کے لیے بھی ایک چابی ہے وہ مناسب طرز ہے جس طرح دواؤں کی نسبت میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے مفید اور کوئی کسی کے لیے مفید ہے ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پر آئے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے بلکہ اپنا کام کیے جائے اور تھکے نہیں عمرا کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے انہیں کسی موقع پر کسی پرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنا چاہیے تو ماحول کے مطابق طبیعت کے مطابق بات بات کی جائے لیکن اس کے لیے بہرحال پہلے رابطے اور تعلقات بنانے ہوں گے پہلے دن تو کوئی بات نہیں سنا کرتا جا کے ایک دم شروع ہو جائے گا اب تو لیک کرنا اور ظاہر ہے بات کا بھی اس کی اثر ہوتا ہے جو اپنے اندر نیک خیالات رکھتا ہو نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو تو یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی اور یہی اللہ تعالی کا حکم ہے اور اس سے اثر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا یو الدین آمن ہو لما تقول نہ مالا تفل ہوں قبر مکتن اند اللہ انتقول مالا تفل ہوں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں تو جب تبلیغ کر رہے ہوں دوسرے کو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تفصیل بتا رہے ہوں عبادت کے طریقے بتا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی تفصیل بتا رہے ہوں لیکن ایک لبے عرصے کے تعلق اور رابطے کے بعد زیر تبلیغ شخص جو بھی ہے آپ کے عمل کو دیکھے تو بالکل اس کا الٹ نظر آئے تو ایسی تبلیغ کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ گناہ ہے اس لیے اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی خود بھی امالے سالے بجا لانے ہوں گے خود بھی کامل فرمبرداری کے نمونے دکھانے ہوں گے اسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ تو یہ سچے نمونے پہلے قائم کرنے ہوں گے اب یہ سچے نمونے کیا ہیں یہ قرآن کریم کے ان نمونوں کے ارشادات سے بھرا پڑا ہے جس میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بھی تفصیل ہے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تفصیل ہے پس 
عمل سالے کرنے والے اور سچے مسلمان کا نمونہ بننے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا بھی ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومنوں کو ان کے آپس کے رحم محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا جب جسم کا ایک عز بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کے لیے بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے بس یہ نمونہ جماعت میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے آپس میں رحم محبت اور شفقت کو رواج دیں کوئی برادری نہیں ہے کوئی قریبی عزیز نہیں کوئی رشتہ داری نہیں جس سے جتھا بنایا ہوا ظاہر ہو بلکہ ایک رشتہ ہونا چاہیے اور وہ احمدیت کا رشتہ ہے اور اس ناطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک جسم ہو کر رہیں ایک کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے اگر کوئی رنجشیں ہیں بھی تو ان کو بھلا دیں اس طرح کرنے سے آپ کے ذاتی معاملات میں برکت پڑے گی اور جماعتی طور پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بڑھ کر مضبوطی پیدا ہو گئی ہے اور برکت پڑ رہی ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے یکا و تنہا چھوڑتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا جاتا ہے اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مصائب میں سے ایک مصیبت اس سے کم کر دے گا اور جو کسی مسلمان کی ستاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستاری فرمائے گا پس ہر احمدی کا فرض ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے نقائص تلاش کرتے جائیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر صرف اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھا جائے کسی کو مشکل میں گرفتار دیکھ کر بجائے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے اس کو مزید تنگ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ وہ نمونے نہیں جو سچے مسلمان کے نمونے ہیں حضرت مسیح ماؤد کے ماننے والوں کے نمونے نہیں ہیں بس اگر اس حدیث کے مطابق ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے مشکل میں کام آتے رہے ستاری کرتے رہے تو ترقیات کے دروازے کھلے ہیں حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہی یہاں پہلے مسلمانوں کا زوال ہوا تھا تاریخ پڑھ لیں اس حسد کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہر معاملے میں دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے یہ زوال تھا اب خدا نہیں چاہتا کہ وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے 
اس لیے آپ جو ایسی حرکتیں کرے گا وہ خود ہی کاٹا جائے گا بس ہر احمدی استغفار کرتے ہوئے اپنی مصیبت کو کم کرنے کے لیے خدا تعالی سے ستاری چاہنے کے لیے ایک دوسرے سے نیک سلوک کرے آپس کی رنجشوں کو دور کر دیں بزنیوں کو دور کریں ذرا ذرا سی بات پر بزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا چھوٹی سی بات ہوتی ہے فلاں کے بچوں کو سفر میں ساتھ جانے کی اجازت مل گئی میرے فلاں کے بچے کو نہیں ملی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو کبھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے اور یہ بزنیاں جو ہیں یہ بھی جماعت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں خود آدمی کے اپنے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں اس کی روحانی حالت کو میں کمی کرتی ہیں اور گھروں میں جب باتیں ہو رہی ہوں تو بچوں کی بھی ویسی سوچ ہو جاتی ہے بچے بھی اس طرح ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے بزنیوں سے بچیں آپس میں محبت اور پیار پیدا کریں کامل فرما بردار بنتے ہوئے نیک امال بجا لاتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اس کی وجہ سے وارث ٹھہریں حضرت مسیم السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے اور یقیناً وہ بدبختی سے مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ تم پنج وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا فرمایا کہ ابھی میں نے چند ایسے آدمیوں کی شکایت سنی تھی کہ وہ پنج وقت نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ ان کی مجلسوں میں ٹھٹھے اور ہنسی اور حکا نوشی اور فضول گوئی کا شغل رہتا تھا اور بعض کی نسبت شک کیا گیا تھا کہ وہ پرہیزگاری کے پاک اصول پر قائم نہیں ہیں اس لیے میں نے بلا توقف ان سب کو یہاں سے نکال دیا ہے تو یہ اخراج جو ہے جماعت ہی اس زمانے سے چل رہا ہے کہ تاکہ نکال دیا ہے کہ تا دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا موجب نہ ہوں اگرچہ شرعی طور پر ان پر کچھ ثابت نہ ہوا لیکن اس کاروائی کے لیے اس قدر کافی تھا 
کہ شکی طور پر ان کی نسبت شکایت ہوئی میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ راست بازی میں ایک روشن نمونہ دکھاتے تو ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص ان کے حق میں بول سکتا یعنی ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا تو جو سزا حاصل کرنے والے یہ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ بغیر ثابت کیے ہمیں کیوں بعض پابندیاں لگا دی گئی ہیں ان کے لیے ارشاد کافی ہے فرمایا کہ میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ در حقیقت ان لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے راست بازی کی تلاش میں ہماری ہمسائے کی اختیار کی اصل بات یہ ہے کہ ایک کھیت جو محنت سے تیار کیا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہونی ہوتی ہیں ایسا ہی قانون قدرت چلا آیا ہے جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہو سکتی اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں ان کے دل خدا تعالی نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ تبن بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان کان آنکھ اور ہر ایک عزو میں تقوی سرایت کر جاوے تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو اخلاق ہسنا کا اعلی نمونہ ہو اور بے جا غضب بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینا اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت کرے اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے اگر کوئی بات بری کرتا ہے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے اور دل میں کینے کو ہرگز نہ بڑھاوے فرمایا خدا تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتا خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ علم اور صبر اور اف جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو اگر تم ان صفات حسنا میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے ان باتوں سے صرف شماعت ادا ہی نہیں ہے یعنی دشمنوں کو حسین چھٹے کا موقع نہیں صرف ملتا بلکہ ایسے لوگ خود بھی قرب کے مقام سے گرائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ان نسائے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور اس جلسے میں جو پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جن لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تاکہ حضرت مسیم علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بھی ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے 
اب دعا کر لیتے ہیں کتنی حاضری ہے آپ کی گزشتہ سال کتنی تھی اچھا اس میں سے دو سو سے زائد شدباش سے آئے ہوئے ہیں چار سو چالیس حاضری ہے اچھا دعا کر لیں آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ